0: Bevor die Kunsthistorikerin Dagmar Hirschfelder in wenigen Tagen die Leitung der Berliner Gemäldegalerie übernehmen wird, hat sie an diesem Wochenende im Kurpfälzischen Museum der Stadt Heidelberg eine Show eröffnet, die einem vor Augen führt, wie sich der Blick auf den weiblichen Körper und Schönheitsideale in den Künsten verändert haben und auch, dass Künstler und Künstlerinnen durch die Zeiten hindurch mit dem Voyeurismus der betrachtenden spielen. Schönen guten Abend, Frau Hirschfelder.
1: Ja, guten Abend, ich freue mich.
0: Sie haben 130 Gemälde, Skulpturen, Grafiken, Plakate, Fotos und Videos zusammengetragen, darunter etliche kunstgeschichtliche Kostbarkeiten, angefangen mit Dürers Stich des nackten Urpaares Adam und Eva. Warum ist dieses Werk für die Geschichte der Aktdarstellung so bedeutend?
1: Ja, diese Darstellung Adams und Evas von Albrecht Dürer zählt ja zu den Schlüsselwerken der Aktdarstellung in der frühen Neuzeit, denn Dürer führt den weiblichen Akt im Grunde als eine neue Bildaufgabe in die nordalpine Kunst ein, wobei wichtig ist zu sehen, dass er immer noch eine, ja, eine religiöse Legitimierung oder Legitimation braucht, um Nacktheit darzustellen, aber er zählt eben zu den Künstlern, die den Akt ganz neu untersuchen und studieren. Und zwar beruht ja Dürers Form der Aktdarstellung nicht so sehr auf dem Studium der Natur, sondern vielmehr auf ähm, ja, mathematische Konstruktionsskizzen, auf Proportionsstudien. Er orientiert sich ganz stark natürlich am antiken Vorbild und konstruiert seine Akte nach mathematischen Berechnungen.
0: Nun weiß man bei Dürer nicht, ob er überhaupt lebende Nacktmodelle hatte, wohl nicht. Bei Rembrandt und Rubens kann man sich das schon vorstellen. Auf jeden Fall brauchten die keine Göttin mehr, um nackte Frauen zu malen. Wird denn die Tradition des männlichen Blicks auf den weiblichen Körper und die Darstellung auch von Verführen und Begehren eigentlich erst im 20. Jahrhundert gebrochen?
1: Ja, also im 20. Jahrhundert passiert gerade an der Stelle ein ganz radikaler Bruch mit dieser Tradition. Gerade Künstlerinnen setzen sich dann sehr intensiv mit dieser Bildtradition des männlichen Blicks, der eben die Kunstgeschichte tatsächlich über Jahrhunderte prägt, auseinander und hinterfragen diesen männlichen Blick, kritisieren diesen männlichen Blick, dekonstruieren auch diese Bildtradition. Das heißt, die Jahrhunderte davor sind schon sehr stark auch von dem männlichen Blick geprägt. Das muss man sicher so sehen und in der Ausstellung geht es gerade darum, diesem Blick auch ganz andere Blicke gegenüberzustellen, eben auch den weiblichen Blick gegenüberstellen.
0: Und da gibt es ja auch ein ganz tolles Spiel mit Uneindeutigkeiten. Mir ist zum Beispiel ein Bild aufgefallen im Katalog von Jenna Gribben. Lurker heißt das, also Spanner. Und man sieht eine nackte Frau, die zwei nackte Frauen, die in der Sonne liegen, fotografiert. Im Vordergrund dann ein dunkler Schatten. Man weiß nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Und dieser Schatten ähnelt aber auch den Bäumen am Rand der Szene. Also das wäre dann wieder was ganz Unschuldiges. Ja, ich habe durch den Katalog online blättern können und was ich sehr interessant finde, ist die Weise, wie moderne Künstler vormoderne Maler zitieren. Zum Beispiel Ernst Ludwig Kirchners Stehender Akt mit Hut, der erinnert in der Haltung an Lukas Kranachs Venus mit Amor. Beide tragen Hut und Kette und Kirchners Nackte schaut natürlich den Betrachter direkt an, sehr provokant. Auch die Nähe zwischen Paula Mullers und Beckers Selbstbildnis als Nackter Schwangerer und einem sitzenden Akt von Raphael ist sehr augenfällig. Ist das eine lange Tradition, diese Zitatenspielerei?
1: Ja, richtig. Das ist etwas, was die Ausstellung ja auch gerade zeigt, dass eben unsere heutigen Sehgewohnheiten auch noch immer stark bestimmt sind von den Bildmustern, die sich in der Renaissance und im Barock formieren. Und die Künstlerinnen und Künstler haben tatsächlich über Jahrhunderte immer weiter bestimmte ja, Bildformulare, bestimmte Motive daran angeknüpft und sie wieder aufgegriffen. Auch beispielsweise das Motiv der liegenden Venus, das ja ganz bekannt ist, von Giorgione im Grunde eingeführt wurde in die Kunstgeschichte und das bis hin zu modernen Malern wie zum Beispiel Vallotton eine wichtige Rolle spielt und bei dem die Frau ja immer noch gesehen wird in der Rolle eigentlich des passiven keuschen Objektes, das betrachtet wird durch den Mann. Das ist also etwas, was sich durch die ganze Kunstgeschichte hindurchzieht.
0: Ich fand auch, dass die Bilder der Netzkünstlerin, die auch Influencerin und Model ist, Avida Biström aus Schweden, dass diese Fotografien einen sehr stark anziehen. Ob es nun das Bild für eine Adidas-Werbekampagne ist, wo man sie mit Spitzenkleidchen sieht und behaarten Waden oder eine Pose, in der man ihren Oberschenkel ganz groß sieht. Also sie zeigt ihn und fotografiert sich. Sie hält eine Kirsche über die vermeintliche Zellulitis Delle und auf jeden Fall ist sie es, die definiert, wie sie gesehen werden möchte. Das ist das Besondere, oder?
1: Ja, genau. Avida Bistrum ist eine interessante junge Netzkünstlerin, die ihr Bild als Frau eben durch das Medium des Internets selbst gestaltet. Also das Internet gibt natürlich jungen Künstlerinnen ganz neue Möglichkeiten, auch um ein eigenes Bild von sich selbst zu kreieren und auch einen, einen eigenen Blick auf den weiblichen Körper zu entwickeln. Vieles ist ja bei diesen Netzkünstlerinnen immer noch sehr sehr rosa, sehr mädchenhaft. Sie, sie stellen sich häufig selbst als junge, begehrenswerte Frauen dar, die durchaus auch einem genormten Schönheitsideal entsprechen. Da kann man sich natürlich fragen, ob das nicht letztlich auch weiter weibliche Stereotype reproduziert. Gleichzeitig unterläuft aber eben gerade Bieström diese Schönheitsnormen immer wieder durch das, was Sie eben angesprochen haben, dass sie eben zum Beispiel behaarte Beine zeigt oder Menstruationsblut oder Dinge, die eigentlich Tabus brechen. Und tatsächlich erntet sie damit auch Hasskommentare bis hin zu Vergewaltigungsdrohungen im Internet was eben zeigt, wie aufgeladen diese Thematik ist und wie tabu behaftet auch. Was ich heutzutage teilweise ganz erstaunlich finde, welche Empörung Dinge hervorrufen, also Haare auf Frauenbeinen, <lacht> wo ich sagen würde, das ist eigentlich harmlos. Und trotzdem gibt es offenbar eine Tendenz in dieser ja, durchgenormten Welt des schönen Körpers, der uns in den Medien immer gezeigt wird, also eine Tendenz, die sozusagen Dinge, die von der Norm abweichen, schon als ja tabuisieren im Grunde genommen.
0: Nun löst sich ja das binäre Geschlechtermodell seit 10, 20 Jahren auf. Wie reagieren denn KünstlerInnen auf die fluide Geschlechtlichkeit? Was zeigen Sie da
1: in der Ausstellung? Ja, wir haben zum Beispiel Arbeiten von Annegret Soltau, die sich mit dieser Genderthematik und auch mit der Frage, was ist eigentlich geschlechtliche Identität, intensiv auseinandersetzt, da zeigen wir in der Ausstellung eine Arbeit, in der sie Fotografien von sich und ihrer Familie, ihrer Tochter, ihrem Sohn und ihrem Ehemann auseinandergeschnitten hat und dann wieder neu zusammengefügt hat und vernäht hat mit einem Faden, der auch gleichzeitig für den Lebensfaden steht und es entstehen so ja entsteht eine Collage von Körpern, bei denen man nicht genau weiß, sind sie weiblich oder männlich oder sie sie zeigen männliche und weibliche Geschlechtsmerkmale und damit thematisiert sie die Frage, was ist eigentlich geschlechtliche Identität und welche Anteile haben wir vom jeweils anderen Geschlecht und zeigt eben gleichzeitig auch die die Verletzlichkeit der der Körper und ihre, ja, mit einem sehr sensiblen Blick auf das Männliche und Weibliche und deren Verbindung
0: die Sonderausstellung Frauenkörper, der Blick auf das Weibliche von Albrecht Dürer bis in die kann man im Kurpfälzischen Museum der Stadt Heidelberg sehen und das bis zum 20. Februar. Die Show ist eine Art Abschiedsgeschenk, das Dagmar Hirschfelder dem Museum gemacht hat, denn ab November wird sie in Berlin arbeiten als Leiterin der alten Gemäldegalerie. Vielen Dank für das Gespräch und schönen Abend, Frau Hirschfelder.
1: Vielen Dank, ich danke Ihnen. Tschüss.
0: Tschüss.